0: 오늘 아침까지 대전 세종 지역에 쏟아진 폭우로 피해가 상당했습니다. 특히 안타깝게도 한 명의 사망자가 나온 대저, 대전 서구 정림동의한 아파트 단지가 물에 잠겨있는 모습이 정말 충격적이었는데요. 2시간 전에 보니까 어 춘추된 차량들은 대부분 모습을 다 드러냈습니다. 그런데 이 아파트가 1997년에도 같은 피해를 입었고 또 당시에 문제가 제기된 배수로가 개선되지 않아서 피해가 반복됐다라는 얘기가 나오고 있습니다. 대전 상황 잠시 후더 뉴스에서 좀더 자세히 전해드리겠습니다. 김준의 이브닝 쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's latest
2: CNN was given
0: Siguru. e on t l b u s t i s e n e s 임대차 3법 어 본회의에서 통과가 됐습니다. 지금 계약갱신청구권제 그리고 전월세 상한제이두 네. 개가 이제 본회의에서 처리가 된 거죠.
1: 그렇습니다. 오늘 뭐이재석 187인 중에 찬석 186인 기권 1인으로 본회의에서 가결이 됐는데요. 유일한 기권표 누군지 궁금하시죠. 음. 통합당을 탈당해 무소속으로 당선된 김태호 의원이 기권표를 아. 던졌습니다. 예, 통과될 때 통합당과 국, 국민의당 의원들은 자리에 없었고요. 네. 불참을 했고요. 이렇게 통과된 가 상황이고 어제 저희가 내용을 전해드렸죠 그 임대 네네. 계약 기간이 기존 2년에서 끝나는 게 아니라 추가로 2년 계약을 연장할 수 있고요 임대료 상승폭도 직전 계약 임대료의 5% 내에서 정하도록 했습니다
0: 고그 부분이 안 들어가서 아쉽다라는 얘기들이 있어요. 그러니까 네. 이제 4년이 끝난 다음에 새로 누군가와 계약을 할때 그때는 사실은 5% 제한이 없는 거잖아요. 네. 네. 그래서 고그 부분이 아쉽다라는 이야기를 더불어민주당 의원들 측에서 몇명 음. 얘기하는 걸좀 들었습니다.
1: 예. 그러니까 여러 가지 방안들이 법안 뭐 대안들이 올라왔었죠. 네. 그러다가 뭐이 정도로 우선은 가자라는 음. 게 합의가 돼서 이렇게 한 건데요. 네, 네. 아마 실행을 해보고. 이게 그만큼 부작용이 또 있을 것 같고 문제가 된다고 하면 막 개정안이 또 나오지 않을까라는 음, 생각이 듭니다 그렇군요.
0: 자 그리고 방송통신위원회 상임위원 추천안도 처리가 됐는데 이게 나눠먹기다라는 비판이 또 있는 것 같아요?
2: 네, 그게 이제 여야 각각 한 명씩 추천하도록 돼 있거든요. 네. 그래서 이 처리를 했는데 사실 보면은 여야 어디 어떤 사람들이냐면은 이제 민주당은 김현전 더불어민주당 의원을 네. 추천을 했고요. 이 통합당은 김효재 전 한나라당 의원을 추천을 했어요. 네네. 이게 이 여야 원내대표간의 합의해서 각각 추천하기로 하고 약속을 하고 표. 결을 하는 거거든요. 근데 이제 그 비판이 나오는 이유가 뭐냐면은 서로 굉장히 안 좋아하는 사람들입니다. 음. 그러니까 서로 좀 자격이 없다라고 비판하는 사람들인데. 에, 서로 된 거예요? 예. 이 표수를 보면은 이 김현 전 의원 같은 경우에는 찬성이 223표가 나왔고요. 네네. 김효재 전 의원은 261표가 나왔는데 이게 뭐냐면은 이 여야 원내대표가 합의를 했음에도 불구하고 음. 표가 많이 나온 건 아니에요. 그러니까 음. 원래 합의를 했으니까 거의 다 표가 음. 나와야 음. 되는데 반대표가 상당히 있거든요. 김현 전 의원 같은 경우에는 58표가 나왔고 김효재 전 의원은 25표가 나왔는데 이게 왜 싫어하냐면은 통합당에서는 김현전 의원이 정치인 출신이기 때문에 안 된다고 라 합니다. 그러니까 방통위원은 정치인은 안 된다고 라 하기 때문에 김현전 의원은 이제 탈당계를 내기도 했거든요. 그런데 어. 반대로 또 민주당에서는 김효재 전 의원은 조선일보 기자 출신이에요. 음. 그러니까 이 TV조선에 뭐 허가 문제가 있잖아요. 음. 이거에 대해서 분명히 찬성을 할 거고 그걸 막기 위해서 보낸 게 아니냐라고 비판을 하는데 서로 이렇게 비판을 하지만 그러나 여야 원내대표가 합의를 했기 때문에 통과를 시켜줬기 때문에 그러니까 이게 좀 나눠먹기가 아니냐 아하. 이런 얘기들이 나오는 거고 실제로 오늘 오전에 이각 당에서는 이 원내지도부가 전화를 돌렸습니다. 반대하면 안 된다. 이거 어. 원내 대표 음. 합의 사항이니까. 근데. 의원들 개인적으로는 반대하고 싶어하는 의원들이 많았던 거예요. 음. 그래서 이렇게 표단속을 한 결과 어쨌든 뭐 200표 이상씩 받아서 가결은 됐습니다.
0: 그렇군요. 무기명
2: 투표니까요. 네.
0: 아 그러네요. 네.
1: 자신해. 투표 그조잖아죠 그렇죠.
0: 네. 자 그리고 오전에 당정청이 만나서 검찰, 경찰, 어, 권력기관 개혁 입법을 논의를 했다는 얘기가 있습니다.
1: 네. 당정청이 발표한 개혁안의 취지는 권력기관 권한의 균형 있는 분산과 음. 민주적 통제라고 볼 수가 있는데요. 수사 역량은 유지하되 기관 간 균형을 이룰 수 있도록 권한을 분산하자 이런 취지가 담겨 있습니다. 뭐 결국에는 이런 걸 통해서 국민 인권 보호를 하자라는 음. 거기에 좀 맞닿아 있는데요. 이 개혁안 중에 검찰의 경찰 수사지휘권과 직접 수사 권한 축소가 가장 핵심으로 보입니다. 그동안 많이 얘기가 나왔죠. 검경 수사권 조정 문제 얘기 나왔었는데 오늘 당정청이 얘기한 건 어, 검찰의 직접 수사 범위, 이게 사실 올해 초에 보면 검찰청법 개정으로 인해서 뭐 부패, 경제, 공직자, 선거, 음. 방위사업, 범죄, 그리고 대형 참사 이렇게 여섯 개 분야로 한정이 됐거든요. 네. 근데 당정청은 시행령을 개정해서 공직자는 4급 이상만 검찰이 직접 수사할 수 있도록 하고 네. 뇌물 사건도 수수금액이 3천만 원 이상,
0: 음. 그리고
1: 특정범죄, 가중처벌 등에 관한 이 법률, 그 특가법이 적용되는 경제범죄와 사기 배임 횡령 사건은 피해 규모가 5억 원 이상이 돼야 검찰이 직접 수사가 가능하게 하는 거예요. 그러니까 음. 더 이거 장벽을 높인 거죠. 그만큼 검찰이 직접 수사할 수 있는 그 범위를 줄이겠다. 이런 의미입니다. 음. 경찰이 이 수사를 할수 있게 하는 거고 네. 그리고 중요한 수사 절차 과정에서 생기는 이견이 있을 수 있습니다. 검찰과 경찰 네네. 사이에. 그러니까 그걸 정기적으로 좀 논의할 수 있는 수사협의회 네. 이걸 만들어서 대검과 경찰청이 논의할 수 있게 하고요. 또 경찰이 어떻게 보면 이제는 검찰의 수사지휘 대상이 아닌 협의 파트너가 된다 음. 이런 어, 네. 의미도 있다라고 풀이가 됩니다.
0: 공수처가 그러면은 몇급 이상을 수사를 하게 되나요?
1: 공수처는 뭐 계속해서 네. 뭐 고위공직자 위주로 하곤 하니까요. 네. 뭐검 검사, 뭐 판사 포함해서. 음. 국회의원을 포함해서 원래 잠정안에서는 3급 있습니다.
0: 이상을 공수처 가한다고 얘기를 했었거든요. 네. 검사 판사가 이제 딱 급수가
2: 네. 그 있지 않지만 통상 3급으로 치니까 음. 이제 그 기준이 그렇게 된것 같아요.
0: 그렇군요. 네. 그러니까 3급 이상은 대체로 공수처로 가는 거고 그렇게 따지면 검사는 이제 4급 공무원이 네. 되는 거겠네요. 음. 자 그리고 국정원 명칭이 바뀐다라는 얘기가 있어요. 대외안보정보원.
2: 네. 음,
0: 이름이 바뀔 땐 항상 무슨 의미가 있는데요. 그렇죠.
2: 그리고 이름 자체가 대외 안보 정보원이잖아요. 이 명칭 자체의 개혁 방향이 다 담겨 있다고 라볼 음. 수가 있는데. 이 국내 정치 개입을 원천적으로 차단하겠다라는 그런 겁니다. 음, 음, 원래 문재인
0: 자체가. 정부 출발할 때이 국내 파트 없앤다는 라 얘기를 했었죠. 음, 국정원. 맞습니다. 그래서. 그건
2: 사실은 이 문재인 정부 전반에서 진행이 됐던 건데요. 네. 특히 뭐 국정원 뿐이 아니고 경찰들도 그랬는데 뭐 예를 들어 국회 출입하다 보면은 확연하게 느껴지는데 경찰 정보관이라고 하죠. 그죠 원래는 의원총회를 하거나 본회의를 할때 정말로 그로텐더홀이라고그 회의장 앞에 대여섯 명씩 있었어요. 음. 경찰들이. 근데 요새는 한 명도 찾아볼 수가 없고 국정원도 마찬가지입니다. 뭐 언론 사도 다 담당하는 IO라고 해서 네, 정보관들이 있었는데 그치. 다 없어졌고요 국회도 안 들어오고 있는 상황입니다. 그래서 이렇게 구체적인 좀 내용을 보면은 직원의 정치 관여 같은 그런 것들에 대해서는 아주 엄벌 그러니까 형사 처벌을 하도록 그렇게 강화를 하고요 음. 또그 대신에 이제 해외 파트에 대해서는 더 강화를 했습니다. 그러니까 전체적으로 지금 국내는 좀 줄이고 해외 업무는 강화한다 이렇게 이해를
0: 하시면 될것 같아요. 그렇군요. 자, 지금 이제 추미애 법무부장관 이야기가 있는데 소설가 협회에서 추미애 장관에게 공개 사과를 요구를 했습니다. 네, 네.
2: 그 이유가 이제 추미애 장관이 소설 쓰시네라는 표현을 했기 때문인데요. 음. 이제 먼저 그 소설 쓰시네라는 표현했던 거 많이들 들으셨겠지만 네네. 잠깐 설명을 해드리면 지난 27일에 국회 법사위 전체 회의가 있었습니다. 거기에서 통합당의 윤한웅 의원이 고기용 법무부 차관을 향해서 동부지검으로 근무하다 갑자기 차관됐는데 음. 추 장관 아들 수사랑 관련이 있었던 거 아니냐 이렇게 음. 물어봐요. 그러니까 그 옆에 있던 추 장관이 이 소설 쓰시네 이렇게 반응을 네. 합니다. 그래서 뭐 난리가 그렇죠. 났었죠. 이 그러니까 추 장관이 이렇게 소설 쓰시네라고 발언을 한 거에 대해서 소설가 옆에는 왜 반발을 하냐면 이 표현이 이 거짓말로 본다라는 거예요. 그러니까 소설을, 그러니까 음. 소설 이한 나라의 이 표현이 이렇습니다. 한 나라의 장관이 소설을 거짓말 나부랭이 정도로 취급하는 현실 앞에서 이 문학을 융상시키는 일은 참 험난하겠다는 생각을 했다 이렇게 비판을 했고요. 음. 이 장면을 보고 소성, 소설가들은 놀라움을 넘어서 자괴감을 금할 수 없었다 음. 이렇게 지적을 하기도 했습니다. 그러면서 이 거짓말과 허구, 그러니까 소설이 허구라는 거죠. 허구의 개념을
1: 설명하기도 했어요. 음. 네, 뭐, 거기 관련해서, 뭐, 민주당의 반응도 조금씩 나오고 오, 있는데, 나왔어요? 국회 교육위원회 위원장이죠. 유기용 민주당 의원이 이렇게 소설가협회에서 이렇게 비판을 하고 사과를 요구하니까, 표준 국어대사전에 따르면, 어, 소설을 쓰다. 그니까 이게, 어, 여기 사전에도 등재된 관용구다라고 얘기를 했어요. 그러니까 관용구에 대해서 왜 이렇게 사과를 요구하냐, 이런 취지의 지적을 했는데요. 사전에 보면 소설을 쓰다가, 지어내고, 지어내어 말하거나 거짓말하는 행위에 대한 관용적 표현이다 뭐 이런 거예요. 그래서 유경 의이 <웃음> 어, 그런 뭐 관용적인 표현을 가지고 이렇게 사과까지 요구하냐 이런 취지의 글을 SNS에 올린 그런 상황도 있습니다. 그렇군요. 네.
0: 자 지금 차기 대선주자 선호도 조사에서 1위 그리고 2위 모두들 아실 겁니다. 네, 이낙연 의원 네. 그리고 이재명 경기도지사 아주 무서운 속도로 지금 이재명 지사가 <웃음> 따라오고 <웃음> 네. 있는데 이두 사람이 만났다는 얘기가 있어요.
1: 네 오늘 만났는데 네. 이재명 지사가 휴가 첫날인데도 네. <웃음> 휴가 중에 만나서 얘기를 나눴는데 분위기는 짐작하실 겁니다. 화기애애할 수밖에 없죠. 아, 그럼요. 화기해야겠죠. 네. <웃음> 1, 2위이지만 뭐 경쟁자라고 볼수 있지만 화기애애한 분위기로 진행이 됐고요. 뭐 서로 덕담을 주고받았어요. 음. 잠깐 전해드리면 이낙연 의원을 만난 이재명 지사가 뭐라고 했냐면 총리로 재직 중이실 때 워낙 행정을 잘해주셨다. 경험도 많으시고 행정 능력도 뛰어나셔서 문 대통령님의 국정을 잘 보필해 국정을 잘 이끌어주셔서 고맙게 생각한다라고 덕담을 건넸고 이낙연 의원은 여기에 대해서 최대 지자체인 경기도가 지사님의 지도 아래 때로는 국정을 오히려 앞장서 끌어주고 여러 좋은 정책을 제안해 주셨다. 앞으로도 한국판 뉴딜을 포함해 국난 극복의 지자체와 국회가 혼혈 일체가 됐으면 한다라고 파답을 했습니다. 훈훈하죠.
0: 네. 훈훈하네요. (웃음) 네,
1: 그런데 어, 한 가지 정도? 좀, 네. 어, 뭐, 해석하기 나름인데, 네. 약간 신경전이라고 할까요? 아, 그런 느낌이 좀 네. 있었는데, 좀 소개해드리자면, 네. 뭐, 해석의 차이는 있겠지만요. 이재명 지사가 총리 재임 시절에 정말 잘 됐던 것 같다. 도지사로, 그러니까 전남도지사 있지 않습니까? 도지사로 지방행정 경험이 큰 도움이 되지 않았나 싶다라고 말하자 이낙연 의원이 기간이 짧아서 얼마나 도움이 됐겠습니까 많은 없었던 것보다는 도움이 됐다고 생각합니다. 이렇게 얘기했어요.
0: 기간 짧은 건 이재명 지사도 얘기하는 건가요, 혹시? (웃음)
1: 오, 해석을 하셨는데 그러니까 일각에서는 이 전남지사를 4년 했잖아요. 네. 그러니까 4년가량 한 이낙연 의원이 기간이 짧았다고 답한 건 지금 이재명 지사가 네. 경기지사 초선입니다. 네, 3년째 네. 도지사 재직 중인데 4년도 짧은데 3년도 짧고 4년 다 하더라도 짧다는 얘기는 재선해야 되는 거 아니냐. 음. 그러니까 대선보다 음. <웃음> 경기지사 재선이 낫지 않겠냐 뭐 이런 취지로 한게 아니냐 이런 해석도 나오고 있는데 글쎄요 뭐 해석하기 나름으로 보입니다
0: 음, 글쎄, 그래도 뭐, 뭐 이런 게좀
1: 있어야 덕담만 얘기하다 보면
0: 아, 덕담만 얘기하면 은 우리 사는 세상이 그렇게 덕담만으로 되면 얼마나 좋겠습니다만은네 네. 자, 그리고 당대표 첫 TV 토론회가 있었잖아요. 대구에서, 예, 대구에서 있어 네.
1: 있었죠. 대구에서 있었는데, 김부겸, 이낙연, 김부겸, 박주민 후보, 음. 뭐 기호순을 말씀드리면 이렇게 세 후보가 첫 TV 토론을 벌였는데, 이게 예상했었겠지만, 행정 수도와 대표 임기 문제 이걸 놓고 신경전을 벌였습니다. 어떻게 보면 김부겸 후보가 약간 뒤처져 있다는 음. 평가가 나오고 있으니까 공격수? 네. 뭐 이런 공격수. 느낌이 들었고, 이낙연 의원이 이제 방어하는 그런 어. 느낌이 좀 들었는데, 김부겸 후보가 2002년 16대 대선 당시에 노면 후보 대변이었던 시절에 이낙연 의원이 적극적으로 찬성을 했지만 행정수도 이전 관련해서요.
0: 그런데
1: 네. 2004년 건설교통부 국정감사장에서는 호남은 손해를 본다면서 반대했다라고 지적한 거예요. 그러니까 과거 행정수도 이전에 대한 입장이 몇번 바뀌었다라고 아. 공격을 했습니다. 그러면서 이 과정에서 김 후보는 이전을 전면 재검토하라고 말한 기억이 나느냐 철학은 있는데 전체적으로 소극적이고 보수적것 같다라고 이 후보를 몰아세웠습니다. 그랬더니 이낙연 후보는 행정수도 건설 자체에 반대했다기보다는 비수도권 그 지방과 음. 아, 이 불균형이 생기는 경우에 대해 보완을 해야 되지 않겠냐. 그러니까 서울은 과밀화에 벗어나겠지만 세종시가 과, 또 이제 커지면 네. 다른 지역이 좀 뭔가 소외감 느끼는 게 아니야 이런 차원이 있다는 거예요. 당시 호남 의원으로서 호남이 수동국뿐만 아니라 세종시로부터 뒤쫓지 않을까 하는 우려가 있었던 거다라고 아, 답을 했습니다. 그렇군요. 그리고 렇군요그뭐 임기 문제에 대해서도 똑같은 네네. 주장이죠. 사실 6개월 10일 정도 임기를 하게 되는 거다. 그러면 내년 4월 보궐선거에당 운명이 걸려 있는데 선장이 자리를 비우는 게 아니냐. 음. 선장이 자리를 비우고 배에서 내린 꼴이 될수 있다고 라 얘기하니까 이낙연 후보는 책임 있게 처신하겠다. 비상 시국이기에 구원투수 심정으로 나서는데 구원투수가 구의 말까지 다 던진다는 것도 이상하지 않느냐. 반박을 했습니다. 구원
0: 투수는 나중에 등장하죠.
1: 그러니까 지금의 위기기 네. 때문에 구원 투수니까 <웃음> 내가 나올 수밖에 없다 이런 어. 건데
0: 구원 투수가
1: 어떻게 다 던지냐, 끝까지 가냐, 뭐 이런. 구원 투수가 거예요.
0: 끝까지 던지는 거 아니에요? 클로저가 끝까지 던지는 거 아닌가? <웃음> 음,
1: 그러니까 구원 투수가 <웃음> 네. 아, 중간 개통가 그러면 아, <웃음> 네. 아, 끝까지 하진. 안는다. 뭐 아, 그럼 7월 회부터
0: 나와서 이제 8월까지만 음, 던진다. 뭐 그런, 어, 그런 취지로 볼수 있겠고요. 아, 아, 그렇군요.
1: 아, 또 박주민 후보는 뭐 완전히 새로운 상상력과 과감하고 새로운 시도가 필요하다. 전환의 시대다라고 음. 강조하면서 지지를 호소했습니다. 그렇군요.
0: 자 통합당이 장애투쟁 얘기가 잠시 어제 나왔던 것 같은데 일단은 안 하는 것 같아요. 네. 네.
2: 지금 일단은 그 집회 형식으로 하는 모여서 하는 거는 안 하기로 했어요. 왜냐하면 네네. 코로나19 상황도 그렇죠. 있고 또 집중 호우도 있고 여러 가지 음. 문제들이 있어서 안 한다라고 하고 그리고 사실은 뭐 여론이 무서운 게 제일 큽니다. 음. 그래서 대신에 이 현수막 같은 거 걸고 카드뉴스 같은 거 만들어서 장에 투쟁 대신 장애 홍보전, 장애 홍보전을 홍보전? 하겠다 음. 이렇게 얘기를 하고 있고, 근데 이제 이 장애 투쟁에 대해서는 지금 투톱이라고 하죠. 김중인 위원장하고 주호영 원내대표간에 조금 입장 차이가 있어요. 아, 그니까 그러니까 김중인 위원장 같은 경우에는 오늘 보면은 이 무조건 밖으로 뛰어나가서 장애 투쟁하는 게 능사가 아니다 이런 식으로 음. 얘기를 하거든요. 그러니까 안 하고 싶다라는 네. 얘기죠. 그런데 주호영 원내대표는 반면에 뭐라고 하냐면 난 장애 투쟁을 좋아하지도 않지만 그 가능성을 닫지는 않겠다. 그리고 방향은 심사숙고에서 음. 정하겠다, 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 조금 더 열려있는 상태인 거죠. 그러니까 왜 이렇게 나오냐면은 지금 통합당이 이게 뭐 일종의 자승자박이라고 할까요? 옴짝달싹할수 없는 상황에 처해 있기 때문이에요. 그러니까 사실은 통합당 이전 과정을 보면 법사위원장을 고수하다가 결국에는 음. 법사위원장 안줄 거면 상임위원장도 다안 받아, 이렇게 얘기를 했던 거잖아요. 네. 그리고 여당 독식 프레임을 만들기 위해서 다 실제로 넘겨준 음. 거고요. 근데 그렇게 했더니 이제 어제와 오늘 그 부동산 관련법이나 뭐 공수처 네네. 후속 산법 같은 것들이 처리되는 과정에서 원천 배제가 됐고 음. 아무것도 하질 못했잖아요. 네네. 근데 예를 들어서 이제 그때에 대한 후회 같은 것들이 나오는 겁니다. 어. 만약에 국토위원장이라도 갖고 왔다라면은 이 부동산 관련 산법을 할때 지금. 이 상임위원들이 많은 게 문제가 아니고 상임위원장이 음, 그렇죠. 없기 때문에 이렇게 음. 뭐 전혀 견제를 할 수가 없는 상황인 거거든요 그러니까 일종의 자기들이 다 줬는데 이제는 원내에서 할수 있는 게 없고 근데 음. 그렇다고 해서 원회로 나가자니 장애투쟁은 너무 안 좋았던 결과들이 그렇죠. 분명했던 거잖아요 그러니까 어떻게 할지를 모르고 있는 상황인데 그러다 보니까 투톱 간에도 좀 명확한 음. 입장이 안 나오고 좀 차이가 나는 그런 상황이 아, 벌어지고 있는 겁니다
0: 그렇군요 네, 다음 소식입니다. 국가인권위원회가 박원순 전 서울시장 둘러싼 성희롱, 성추행 의혹을 직권으로 조사하기로 결정을 했습니다. 이게 그저께였나요? 며칠 전에 네, 저기 피해자 측에서 이걸 넣었었죠?
1: 그렇습니다. 직권조사 얘기를 했었는데요. 인권위 직권조사가 뭐냐면 인권침해 여부 등에 대해서 믿을 만한 상당한 근거가 있을 때 실시가 돼요. 그래서 인권위가 피해자인 전 비서 주장과 전 비서 측이 제시한 관련 증거 이런 것에 네네. 일단 신미성이 있다고 판단한 것으로 보인다. 음. 이런 분석이 나오고 있거든요. 피해자 측이 지난 28일 인권위의 수백 페이지 분량의 직권조사 요청서를 제출했고요. 네. 또 피해 사실 등이 담긴 증거 자료 30여 개를 같이 전달했다라고 어. 전해주고 있는데 거기에 뭔가 증거 확실한 게 있는 게 아니냐. 아하. 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 음. 어쨌든 여러 가지 조사를 할 텐데 관건은 인권위가 압수색 같은 강제 뭐 수사권이 없어요.
0: 그렇죠. 그래서
1: 실체적 진실 규명에 한계가 있는 게아니냐 이런 회의적 시각도 있는데 서울시가 얘기한 거는 열심히 협조를 하겠다고 했거든요. 네. 그러니까 서울시 관계자들이 출석해서 어떤 어 얘기를 하느냐, 또 어떤 증거를 내놓느냐 여기에 따라서 인권이 집권조사 결과가 달라질 것으로 음. 보입니다.
0: 군요. 여가부에서도 뭐좀현장검 점검한다는 얘기 있지 않았었나요?
1: 네, 지난 28일부터 29일 이틀간 이
2: 여가부가 범정부 성희롱 성폭력 근절 추진 점검단 이거 끓여가지고 꾸려서 서울시 상대로 현장 네네. 점검을 했거든요. 이 발표를 오늘 했는데 그 내용을 좀 요약해 보면은 이 피해자에 대한 보호 조치를 마련하지 않았고, 음. 그리고 또이 성폭력 사건 처리 과정에서 이정보 유출로 인해서 2차 피해 발생 가능성이 있다, 이렇게 지적을 했습니다. 아. 그래서 여기에 대한 대책을 수립하라고 했고요. 또한 가지 지적한 거는 이 성희롱 고충 상담원의 전문성도 좀 문제가 있다, 이렇게 지적을 해서 이런 것들도 개선을 하라고 했습니다. 음,
0: 어떤 문제가 있었나요? 좀 자세하게 얘기가 있었나요?
2: 그 구체적인 내용까지는 뭐, 네. 그 파악을 못 했는데 좀 교육 같은 것들이 부족하다라는 지적을 했어요. 아. 일단 고위직을 대상으로 네. 이 위력에 대한 인지 같은 거, 그러니까 그 위력이다 아니다라는 판단이 잘안 서는 거잖아요. 그런 성희롱 예방교육 실시가 부족했으니까 그런 것들을 하고 또전 직원을 상대로는 2차 가해 예방 교육도 해라 이런 것들을 권고한 걸로 봐서는 그런 것들이 좀 미비하다고 라본
0: 겁니다. 그렇군요. 이런 게 약간 수박 겉핥기식으로 되는 경우들이 좀 있다는 얘기가 있어서 네. 아마 그런 부분에 권고가 있었던 것 같습니다. 네. 서울탐임 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 경향신문 박순봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스의 중심 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 강원도 평창에 있는 한 민간 식물원에 위안부 소녀상과 또 소녀상을 향해 무릎 꿇고 사죄하는 남성의 조형물이 설치됐죠. 이걸 갖고 일본 언론은 물론 관방장관까지 나서며 강한 불쾌감을 나타냈습니다. 이 상황을 두고 혐한 행동에 한국 정부가 공식 항의를 한 적이 있느냐며 비판하신 분이 있는데요. 네, 세종대 호사카 유지 교수 스튜디오에 모셨습니다. 어서 오세요.
3: 예, 안녕하십니까.
0: 아, 예, 교수님 요새 아주 활약이 많으십니다. 네. <웃음> 예. 여러분 굉 바쁘신데요. 네, 우리 네. 호사카 유지 교수님 뵙고 싶으신 분들 유튜브 TBS FM 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 교수님도 이조형물 보셨죠? 예, 그렇습니다. 네. 네. 지금 이제 이게 한 남성이 이렇게 무릎 꿇고 사죄하는 모습이라서 얼굴이 자세히 보이지는 않아요. 네, 예, 그렇 뭐 남성인 건 누구나 알 수가 있겠고. 네. 그래서 이제 일본 측에서는 뭐 이게 아베 총리 아니냐. 근데 뭐작꾸 예, 그럼... 만드신 분은 그런 건 아닌데 굳이 뭐 이렇게 그렇죠. 표현하고 아베 있어요. 총리일
3: 수도 있고, 뭐 네. 다른 사람도 일 수도 있고. 그렇죠. 그리고 또 아베 총리는 금방 그만두는데 아베 총리로 만들지는 않았다. 뭐 그런 이야기가. 아, 금방 그만두나요? 뭐, 그만 뜬다라고 그분은, 그러니까, <웃음> 원자님은 그렇게 이야기를
0: 했더라고요. 아, 그런가요? 네. 근데 일본에서는 굉장히 좀 크게 반응을 하는 것 같아요. 네.
3: 네. 어, 조금 그, 어, 너무 뭐라 그럴까, 민감하게 음. 반응했다고 할 수가 있죠. 보통 그렇군요. 그 민간에서 만든 이러한 조현물이나 그 미술품에 대해서 그 전부가 간섭한다는 것 자체가 음. 표현의 자유를 침해하는 행위 이 음. 아닙니까? 그래서 제가 뭐 페이스북에서도 이야기를 했습니다마는 일본은 그혐한 시위라든가 혐한 소족들이 그 일본에서 굉장히 많이 나오잖아요. 네. 거기에 대해서 거의 간섭을 하지 않습니다. 음, 예, 에, 뭐 우리 한국 정부도 그렇잖아요.
0: 그렇죠. 뭐 그거 내지 말라고 할 수도 없는 거고.
3: 그러니까요. 뭐, 네. 그렇죠. 네. 그런데도 왜 일본 정부가 아. 이렇게 했을까? 음. 라는데 오히려 제가 많이 관심을 가졌어요 어,
0: 어, 그럼 왜 그런 건가요 원래 그런 이제 반응을 보일 거라고 생각을 하신 건지 아니면 뭐 일본 이 그래 왔다니지 아니면 무슨 의도가 있다고 생각을 하시는지 음,
3: 물론 그 이번에 그~ 어, 아베 신도 일본 촌리가 네. 어, 그~ 그렇게 사죄하고 있는 곳으로 보인다라는 것은 좀 있지만 네. 그래도 어, 지금 그런 곳을 그~ 문제 에, 삼을 수 있는 상황이 아닌 게 일본의 상황이에요. 사실 그 어, 코로나 대책이라든가 아. 네. 어, 굉장히 실패하고 있거든요. 네. 지금 어제는 일본에서 확진자가 총 262명 나왔습니다. 네, 에, 오히려 그래서 아베 정권의 지지율이 계속 떨어지고 있어요. 음. 그러니까 이럴 때. 에, 그 어. 어떻게 지지를 산승시킬 수 있는가 라는 걸 생각을 그러니까 해야 되는데 항상
0: 우리가 있잖아요 그럴 때 그러니까. 우리한테 막오라 그러면서
3: 그래서 국민들의 지금 시선은 음. 아베 정권이 왜 이렇게 에, 그, 국민을 거의 그, 희생하다시피 하느냐, 라는 비판의 목소리가 많고, 음. 다음에 아베 존니가 다시 존니가 된다는 라 것에 반대하는 사람들이 지금 그 60%를 음. 완전 넘었습니다. 어, 예, 그래서 지지율이 문제가 있기 때문에, 네. 에, 이런 것을 그, 활용한다, 라고 밖에 볼 수가 없는 음. 상황이죠.
0: 항상 이제 익숙하긴 한데요, 그런 얘기가. 네, 왜냐면은 네. 뭔가 지지율이 떨어진다든지 국내 정치적으로 좀안 좋을 때 아베 총리가 북한이라든지 우리를 때리는 방식으로 그런 네. 적이 좀 많이 있었잖아요, 사실은. 계속 그랬죠. 그렇죠. 근데 스가 관방장관이 한일 관계 결정적인 영향을 줄 거다라고 이야기를 했습니다. 무슨 의미가 있는 건가요? 아니면 계획하고 있는 게 있는 건지? 음,
3: 그뭐 여러 가지 의미가 있는데 아까 네. 제가 말씀드린 그, 지지를 산성으로 노린 음. 그 부분도 좀 있고. 네네. 그리고 8월 4일에. 네. 예, 이제 그, 현금화. 네네. 그러니까, 간제진용. 네, 제용 자산매가. 네. 예, 그렇죠. 그것을 좀 앞두고 있고. 음. 네, 그것도 잘못하면 지금 아베 총권이 거기에 대해서 잘 대처할 수 있는지 모르는 부분도 있어요. 오. 그러니까 지금 총권 안에서 굉장히 그, 뭐라고 할까? 대립도 있습니다. 아, 그래요? 사실, 예, 실 예, 스가 간반 장관이 아베 촌리하고 대립하고 있거든요, 사실.
0: 아, 그래요? <웃음> 예. 음?
3: 대립하고 있지만 그러나 자민단 전체를 볼때 지지를 계속 떨어지면 이게 음. 자신에게도 엄청난 피해가 음. 잖아요 그러니까 이것은 뭐탄 차원에서 한 발언이고 네. 사실 그 어, 6월 17일에 네네. 총리 국회가 끝났거든요. 일본에서. 근데 아. 그 이후 보통 임시 국회를 열어야 되는데 네. 한달 이상 아무것도 안 하고 있고 어. 그리고 한달 이상 전식적인 기자회견을 아베총리는한 번도 열지 않았습니다.
0: 아, 어, 그래요? 예.
3: 이번에, 그러니까, 이런 상황에 대해서도 오히려 아베총리라기 보다 주변에서 네. 이것을 좀 이용하여서 어, 자민당의 지지를 조금 올려야 하겠다. 음... 그리고 또, 어, 그, 어, 거기, 네트 의기라고 했어요. 음, 그러니까, 인터넷으로 상당히 네. 그 아베촌권을 응원하는 사람들이 있고 네. 그 사람들이 혐한 세력입니다. 아하. 혐한 세력. 이번에 그 사람들이 인터넷에서 많이 더 들었어요. 음. 그러니까 아베 촌리를 이렇게 모욕하고 있다. 한국에서. 네네. 네. 그 소리가 인터넷에서 엄청나게 나오니까 그 사람들의 아니, 눈치를 음. 봐야 되거든요. 아,
0: 그렇군요. <웃음> 예.
3: 그 사람들이 그렇게 뭔가 호소하고 있는데 이게 좀 대응해달라고 그 이제 아베 정권 차원에서 대응해야 음. 되는 거 아니냐 이런 목소리가 많이 나왔거든요. 거기에 대해서 대응하지 않으면 또 지지율이 떨어져요. 또 아. 그러니까 지지율에 모체가 되어 있는 사람들이 혐한 세력이기 때문에 아베 정권에. 그래서 사실상 이번에는 좀 무리수를 음. 두고, 아하. 보통 그 민간에서 한 것에 대해서 그렇게 나서지는 않거든요. 네네. 예, 그래도 이렇게 나섰다라는 것은, 음. 에, 첫 번째가 그런 지지 네네. 기반에서 요구하니까, 네네. 안 하면 또그 사람들이 화가 나가지고, 그렇죠. 예. 예, 또 지지를 음. 떨어져요. 그런 부분이 좀 있고 아하. 또 소녀상 부분도 좀 있어요 네. 소녀상을 사실상 제고 해라라는 게 네네. (2015년에) 한일 위안부 합의에 이면에 있었던 이면 합의잖아요 네. 그것도 한국이 에, 그~ 지키지 않았는데 음. 거기에 더해서 또 사죄하는 그~, 음. 모습까지, 그, 그 나왔으니까. 모습까지 나왔으니까 이게 또 강력하게 아하. 대처하지 않으면 이게 또 어~ 음. 내에 クロハン知事政令カジ 틈, 틈으로 네네. 돌릴 가능성이 있다. 아,
0: 그렇군요. 그러니까 예. 총리를 좀 해보면 은 지금 일단은 스가 관방장관이 이렇게 나온 게 아베 총리랑 친하지도 않으면서 예. 네, 그거는 이제 자기가 어떻게 보면 은 포스트 아베 넥스트 총리 자리를 생각을 해보고 예. 근데 그러려면 은 일본은 우리랑 시스템이 다르니까 자민당 예. 일단 선거에서 승리를 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 자민당 인기도 떨어지지 않게 그걸 보완하기 위해서 대, 자기가 대신 나서서 강한 모습을 보인 것이고. 네. 맞습니다. 마찬가지로 또 방금 얘기하셨던 네트우 기라는 이른바 혐한 지지 그리고 네. 자민당 지지층 아주 극우 세력이라고 할수 있는 사람들을 결집을 시키기 위해서 뭐 민간에서 한 거라서 넘어갈 수도 있는 일을 강하게 대처를 하는 거다 그렇죠. 뭐 이런 말씀이시군요 네. 지금
3: 말씀하셨는데 사실 그 수가 관반 장관이 네. 포스트 아베 후보중한 사람입니다.
0: 음, 여러 명 있잖아요. 여러 명 있습니다. <웃음> 네.
3: 여러 명 있는데 사실 지금 그 관료 조직을 완전히 장악하고 있는 게 네. 수각 한반 장관입니다. 아, 예, 그렇습니다. 네. 어, 그리고 그래서 그 그림자인데 그 아베 촌의 그림자인데 네. 사실 그, 그 여러 일본의 조직을 그, 갖고 있는 사람이 스가 관반 장관입니다. 아,
0: 원래 그림자 조심해야 돼요. 네.
3: 스가하고 어, 아베는 좋은 네. 사이였는데 네네. 그런 막한 강 힘을 갖고 있는 스가 관반 장관을 견제하기 네. 시작했어요. 아베가. 아, 그래요? 예. 그래서 사이가 나빠지기 시작했어요. 아, 예, 그렇군요. 지금 일본에서는 막 한국에서는 이런 이야기를 많이 안 나오지만 네네. 일본 내에서는 이 이야기가 많이 나와 있어가지고요 음. 어, 오히려 포스트 아베를 노릴 수 있는 위치에 사실 있어요
0: 아. 그러니까
3: 이번에 퍼포먼스 아베는 아무 말도 안 했는데 어,
0: 그러니까 아베 얘기가 아니네요 생각해보니까 요새
3: 아베의 음. 존니가 어떤 말도 안 해요 그러네요 그렇죠 요새 침묵하고 있어 네네. 그 사람이 이제 도쿄올림픽도 사실상 내년에 또 어. 취소될 가능성은 충분히 있어요. 그렇죠. 네. 네. 또, 어, 사이가 좋았던 음. 트럼프 대통령도 최선이 될지 모르겠지요 그렇죠. 아직 모르죠. 예, 이두 이 가지. 미국 대선의 현방하고 음. 올림픽 문제. 예, 이것이 아베 전위에 불리하게 나올 경우는 네. 지면타를 입어요.
0: 그렇겠죠. 예.
3: 그 경우 누가 음. 됐다 혹은 다음 포스트 아베가 되느냐. 지금 그러니까 사실상 음. 그 어, 수가 관반 장관을 밀어야 된다라는 세력이 아, 좀 있어요.
0: 그렇군요. 네. 그럼 그러니까 둘이 항상 굉장히 좋은 사이로만 생각을 했었는데 이쪽에서는 그렇게 보는데요. 네, 그러니까요. 몇년 전까지는
3: 그랬는데 아, 2 년쯤 전에부터. 이게 네. 달라지기 시작합니다
0: 권력 앞에는 네. 그런 게 없다니까요 그런데 네. 음. 이 혐한 그 이야기가 나와서 말인데 일본의 혐한 서적이라든지 이런 거 굉장히 많잖아요 그렇습니다. 뭐 시위도 있고 네. 어느 정도인가요 혐한 아, 서적 그거는
3: 네. 어, 어느 서족에 가도요 네. 코너가 있습니다 그러니까, 혐만 세력이 너무 많이 발리기 때문에. 네. 그래서, 그러니까 일본 내에 혐만 세력이, 그, 예를 들면, 일본 인구의 로라고 해도 120만 명이 됩니다. 오, 맞네요. 1억 네. 2천이라고 네, 그 네. 했어요. 그러니까, 120만 명, 일프로라고 해도. 네. 그러니까, 그 사람들이 많이 사보는 거죠. 음. 그래서, 조금 그혐만적인곳로 내면, 그 40만 부, 50만 부, 금방 팔립니다.
0: 베스트셀러네요 금방. 네, 배서,
3: 엄청난 베스트셀 러죠 어~ 그래서 예를 들면 그~ 한국 사람이 쓴 책도 네. 어~ 그~ 뭐~ 한국을 비판하는 책은 네, 네. 그정도로 많이 팔립니다
0: 어... 그리고
3: 혐 그래서 혐한 소조 코너가 있어 가지고 네. 예를 들면 여기 있어 그~ 주한 어~ 이름은 대사였던 네, 네, 네. 그~ 무도 마사토 씨라는 그러니까요. 대단히 유명한 사람이 있어요 네, 네. 어, 그 사람은 예를 들면 문재인이라는 제앙 아... 그러한 책을 썼거든요. 오... 그렇게 그러... 그것이야말로 한국 정부가 음. 문제 삼아야 되는 책이에요 임 대통령을 직접 그렇죠.
0: 거론했으니까 그러니까
3: 이웃나라 지도자를 음. 모욕했다 이번에 그 초현물에 대한 네네. 일본의 논리가 그런 논리인데 사실 그 일본은 오래전부터 그런 식으로 이웃나라 중국하고 음. 한국 지도자를 모욕해왔습니다
4: 음.
3: 예. 그리고 어 그런 것에 대해서는 그러나 그래도 이러다 민간인이기 때문에 네. 예. 개입을 안 하잖아요 이쪽에서
0: 사실, 좀 그렇죠. 우리가 이제 급이 떨어지는 느낌이 드니까, 그렇게까지 하면.
3: 그런 면에서는 한국과 의류번호를 더 비교하며, 음. 한국에, 막 뭐라 그럴까 민도라고 음. 하는 말이 있는데요. 네. 민도가 훨씬 나온 거 아니냐. 아. 예.
0: 그러니까 아까 베스트셀러라고 모두 나오면 하셔갖고 우리 교수님께서 잠깐 땀만 먹고 거기서 혐만소정 <웃음> 내시면 진짜 날 팔리겠다 그 생각은 잠깐 들었어요. 예예 예. 그러니까 네,
3: 네. 어, 혹시나 돈을 돈을 벌고 싶은 분이 네, 있으며 네. 일본에서 혐만소정을 아. 어, 일본말로 내면요 금밥 팔려요.
0: 그렇구나. 그러니까
3: 원래 한국 사람이었는데 2년 전에 일본의 곤노강그 음. 어, 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 신시아리라는 어, 그거는 뭐 필명인데 이 사람이 책을 내면 거의 많이 냈어요 지금까지 네네. 다 70만 부 정도
0: 팔어요
3: 2년 전에 일본에 건너갔대요.
0: 참, 이거 인기가 좋다보니까참 그러니까 이게 우수하 될지 예, 예. 그러니까, 웃어야 될지.
3: 이거는 뭐 비즈니스죠. 비즈니스. 음,
0: 비즈니스네요, 진짜. 음. 그 그러니까 영혼을
3: 그냥 바라버리는 거죠.
0: 음. 근데 뭐 우리 교수님께서는 여기서도 베스트셀러 이미 많이 갖고 계시기 때문에.
3: 아, 저는 네, 저는 그, 그러나 모욕하는 제가 안 썼거든요. 네. 어, 그, 팩트 위주로. 팩트 위주로 그냥 쓰는 팩트
0: 위주로 우리 교수님께서는. 예, 예, 예. 자, 근데 이제. 요새 아베 총리 굉장히 지지율이 심각하게 안 좋다. 코로나 때문 아니겠어요? 그렇습니다. 음.
3: 지금도 그러니까 아그 어, 아베노 마스크라고 해가지고요.
0: 아 네, 그 유명한 아베노 네, 마스크. 아,
3: 네, 다시 만들었어요. 어 아, 그래요? 예, 그래서 오0억 옥션도 들여가지고 다시 만들어가지고 다시 페이퍼를 하기 시작했는데, 네. 그게 판 욕에 전혀 효과 없습니다.
0: 없어 보이더라고요. 예,
3: 그리고 실제로 천으로 만들었기 때문에 네. 이게 실제로. 그 실험을 했는데 그 바이러스를 전혀 막지 못한다고 합니다. 그래도 왜 그것을 배포하는지 사람들이 이해가 안 되는 거죠. 음. 그러니까 세금을 낭비하면서 한다. 그 돈을 왜그 PCR 검사라고 있지 않습니까? 검사하는 거, 어, 그, 거기 바이러스 검사. 거기에 또 돈을 드려야 되는데, 그거 현재도 음. 열심히 안 하고 있기 때문에, 확진자는 계속 늘어나고, 이게 한달 정도 지나면 사망자로 음. 계속 바뀌어나가는 것이잖아요. 그렇죠. 어, 그러니까, 그, 지금은, 그, 아베 총권을 믿는 사람은 한 사람, 아. 뭐, 정말 없어요. 뭐, 한 사람이라고, 라, 한 사람도 없다라고 할 수는 없지만, 혐한 세력이 있으니까. 네네. 그래도 6 0 이상이 다음은 음. 안 된다. 아. 그러니까 지금 중요한 선거를 네. 하면, 어, 그자민당 자체 내에 조사를 했습니다. 음. 그런데 66 의석이 사라진다.
0: 예. 아, 그렇게 많이 읽는다. 예,
3: 그러면 완전히 그 과반수를 밑도는 숫자가 네. 되고요. 그리고 또 조금 가면 100, 전도도 사라질 가능성이 있다. 아. 그러니까 아베는 가을에 하고 싶어요. 음. 빨리 하고 싶습니다. 네네. 선거를. 아. 그러나 어, 그 내부에서 지금 하면 네. 정말 그안 되니까 음. 어, 이제 조금 미루자라는 그래서 스가크 한반치한 올해는 어려울 올해 것이다. 라는 아~ 이야기를 또, 이야기를 했거든요. 네, 그게 아베하고 또 아소 부촌이는 가을에 하고 싶다. 어, 왜 이야기. 가을에
0: 하고 싶은 거예요? 어, 그러니까,
3: 하명 할수록 네. 그 계속 어려지니까 라는 게 있습니다. 그리고 내년이 되면, 네. 어, 또 아까도 이야기했지만, 트럼프가 혹시 아~ 최선이 안 되면 네. 아베 촌리로서는 치명타가 됩니다. 음, 올림픽도 오히려, 그렇고. 예, 올림픽도 그렇고, 그러나, 스가 관반 장관 촌도로 대립하는 네. 사람으로서는 아베를 음흠. 치우고, 그렇죠. 그 다음에, 에, 그 오히려, 어, 다른 당하고, 그 협력하여서 가완수는 넘기고 네. 그 조건으로 자신이 더
0: 존재가 아~ 된다뭐
3: 아~ 여러 가지 시나리오가 있습니다. 아,
0: 일본 정치가 되게 복잡해요. 복잡해요. 예, 예. 연합하 공명당하고 막 같이 예, 뭐 하고 맞습니다. 뭐 이런 걸 생각하는 걸 네. 거 아니에요. 아베가 힘이 완전히 빠졌을 때 네. 튀어버리고 내가 예, 올라서겠다. 예, 예, 예. 지금 아~ 그러한
3: 여러 가지 암투가 아~ 시작되고 있어요. 일본 내에서.
0: 역시 막부시대 때부터 일본 정치는 이런 게 재밌더라니까요. <웃음> 네. 네. 자 오늘 교수님 모시고 좀더 이야기를 나누고 싶은데 시간이 다 돼서 여기까지 네. 듣고요. 야, 일본 정치의 뒷이야기, 뒷이야기 네. 막점막후 그렇죠. 저희가 한번더 교수님을 모시고 들어보도록 하겠습니다. 네, 네 교수님 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 세종대 호사카 유지 교수였습니다. 국제정치전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝쇼 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다. 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 50원의 유료 문자 샵 0951로 보내주세요. 김지윤의 이브닝쇼
4: 박철민의 뉴스 더 있습니다.
0: 네 뉴스 더 있습니다. 시간 박종인, 박철민 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 유튜브, TBS FM 들어오시면 보이는 라디오도 로 함께하실 수 있습니다. 첫 번째 소식 전해주시죠.
4: 네 대전 장마가 삼키다입니다. 아,
0: 저도 사진 봤어요. 예. 아. 아, 참나요. 너무 마음이 아프더라고요 아 이게 네.
4: 어, 2020년의 그림인가 싶었어요 저 어. 어렸을 때한 1980년대는 음. 자주 봤던 그림이었는데 네네. 밤사이 내린 집중으로 대전에서 비피해가 컸습니다 사망 1명 경상 1명의 인명피해가 발생했는데요 사망자는 침수된 대전 서구의 한 아파트에서 발생했습니다 음. 사진과 영상으로 많이 보셨잖아요. 물이 아파트 1층을 덮었고 보트로 소방대원이 사람들을 구조했죠. 성인 가슴 높이까지 침수가 된 음. 건데요. 소방당국이 이 아파트 1층에 거주하는 50대 남성 A씨가 쓰러진 것을 발견해 병원으로 옮겼지만 결국 숨졌습니다. 이 아파트 235세대 중 28세대가 침수됐고요. 음. 결국 건물이 물에 잠겨서 주민 80명 정도가 소방당국의 아. 보트로 구조됐습니다. 아, 인근 하천이 불어났고 하수구가 역류했기 때문으로 분석되고 음. 있습니다 또한 골프연습장 지하실도 침수되면서 배수작업을 하던 주민 한 명이 감전으로 경상을 입었습니다 침수 피해 외에도 토사가 유출되는 등의 피해도 잇따랐는데요. 기차선로에 토사가 유입되면서 대전 일대를 지나는 일반 열차 운행이 최대 1 시간 정도 지연되기도 했습니다
0: 네, 빠른 피해 복구 있길 바라고요. 네. 그리고 돌아가신 분 명복을 빕니다. 근데 이 대전 말고도 또 다른 지역도 지금 피해가 컸어요. 그쪽 네. 비가 아주 영 아주 폭우가 쏟아졌기 때문에.
4: 네, 이런 바 물폭탄이라고 네. 하죠. 세종 충남에도 쏟아졌습니다. 천안 공주에서도 주택 상가 아홉 채가 침수됐고 갑자기 불어난 물에 차량 석대가 물에 잠겨서 운전자 3명이 구조됐습니다. 전북 지역에서도 지난 28일부터 200mm 가까운 물폭탄이 쏟아지면서 도로가 유실되고 농경지가 침수됐고 3명의 이재민이 발생하는 등 피해가 속출했습니다.
0: 아, 근데 비가 조금 더온게돼 있는 거죠, 지금. 네,
4: 기상청은 대전, 세종, 충남 지역에 31일 오전까지 최대 200mm의 비가 더 내릴 것으로 예보에서 추가 피해가 우려되고 있는 상황입니다.
0: 네, 모두들 먼저 미리 미리 대비를 하셔야 될것 같고요. 두 번째 뉴스 전해주시죠. 네. 휴가철 캠핑장도 코로나 비상입니다. 아 캠핑 네 네.
4: 강원도 홍천의 야외 캠핑장에서 코로나19 집단 감염이 발생했습니다. 아, 거기서
0: 발생한 거예요?
4: 네 야외인데. 예, 그러니까요 아,
0: 조심하라는 얘기인 줄 알았더니 발생했다는 거예요? 예,
4: 예 캠핑장 안에서 벌어진 어떤 행위들 때문인데요 네. 감염자는 총 6명으로 밝혀졌고요 이들은 지난 24일부터 26일까지 2박 3일간 단체 여행을 갔습니다 네. 홍천의 한 캠핑장에서 모임을 가졌는데 이때 참여 인원은 총 18명이었고 이 가운데 6명이 확진 판정을 받은 겁니다 확진자의 거주지는 경기도 4명 강원도 두명입니다 아. 보건당국은 접촉자와 동선 확인을 위해서 정밀역학조사를 벌이고 있습니다.
0: 그렇군요. 근데이 확진자 중에
4: 군인이 있었다는 얘기가 있어요. 네. 확진자 중에 한 명이 국방부 직할부대인 대북통신감청부대 소속 중사로 확인됐습니다. 아. 이 군인의 배우자도 코로나19 확진 판정을 받았고요. 같은 사무실에서 근무하는 20명 인원 중에 19명은 음성 판정을 받았는데 네네. 한 명이 아직 검사를 기다리고 있습니다. 네네. 결과를요. 이로써 현재 군에서 치료 중인 코로나19 확진자 19명으로 늘었습니다.
0: 그렇군요. 요새 이제 캠핑 많이들 하시거든요. 뭘 우리가 그러면 주의를 해야 될까요? 그러니까요. 이게
4: 캠핑했는데 야외였는데 어떻게 걸렸지 생각이 들지 않습니까? 단체 식사하면 안 되고요. 아. 대화할 때도 좀 밀집한 곳에서는 좀 음. 자제를 해야 되겠습니다. 마스크 착용 당연히 해야 하고요. 야외라고 하더라도 캠핑장, 텐트와 같은 산밀 환경, 밀폐 밀집 밀접 환경에서는 방역 수칙을 철저히 준수할 것을 방역 당국은 당부했습니다. 또 여름철 휴가는 가급적 단체 관광을 지향하고 네. 소규모 가족 단위로 보낼 음, 것을 당부했습니다.
0: 그렇군요. 이게 야외라고 생각하지만 어쨌든 모여있는 곳이 있으니까 그런 네. 곳은 좀 지향해야 된다라는 말씀. 자세 번째 뉴스 전해주시죠. 맹견 허가제 도입하자입니다. 또아 사고 났군요. 또.
4: 네. 지난 25일 서울 네. 불강동 주택가에서 맹견 로트와일러가 주인과 산책하던 소형견 스피치를 공격해서 숨지게 했습니다. 아이고
0: 어떻게 스피치 주인은 정말 속상하겠네요. 그러니까요.
4: 자 맹견 주인도 있었는데 당시 영상을 보니까 뒤늦게 현장으로 달려왔고요. 사고를 음. 막기에는 역부족이었습니다. CCTV 영상이 공개돼서 보신 분들도 계실 것 같은데 갑자기 수풀에서 시커먼 개가 산책하던 피해 여성과 강아지를 덮칩니다. 떨어뜨리려고 했는데 결국에는 강아지가 숨을 거뒀고요. 아, 이 피해 여성분은 정말로 무서웠을 것 같아요. 그러니까요. 이게 커, 크고 검은 개니까 아. 야생 짐승으로 오인이 됐을 그렇죠. 수도 있고요. 이번에 사고를 일으킨 로트와일러는 3년 전에도 또 다른 이웃의 개를 물어 죽인 전력이 있다고 합니다. 어머나. 주인의 관리 부실이 니다 아니, 그랬으면
0: 이게 입마개도 해야 되고 당연히 해야 되는 거 아닌가요? 전력이 있는데?
4: 그러니까. 이게 어, 당연히 입마개는 기본적으로 했어야 되는데 맹견이 음. 사람이 아닌 다른 동물의 상해를 입혔을 때는 해당 견주에게 형사처벌을 매길 수는 없다고 합니다. 보통 이럴 경우에는 견주는 과태료 부과 정도의 행정처벌을 받게 되는데요. 지금 말씀하신 것처럼 입마개를 착용하지 않았기 때문에 안전 의무를 지키지 않은 경우로 법에 따라 300만 원 이하의 과태료를 물게 됩니다. 그런데 이번 사건은 요 피해 견주도 부상을 입은 것으로 아, 나타났습니다. 그래서 맹견 견주는 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있게 됐습니다
0: 이런 이러면 우리 이제 누리꾼들이 굉장히 반응이 많아요 네. 네.
4: 반복적인 맹견 사고에 온라인 커뮤니티에서는 맹견을 기르자면 허가제를 필수로 했으면 좋겠다라는 반응이 있었고요 청와대 국민청원 게시판에도 해당 가해자 견주는 개를 못 키우게 해주세요라는 음. 청원글이 올라왔습니다. 또 맹견 사고가 반복되다 보니까 현재 맹견이 아닌 경우에도 외출 시에 목줄은 필수지만 입마개는 의무가 아니거든요. 맹견 관리 기준을 강화해야 한다는 음. 목소리도 나오고 있습니다.
0: 그렇죠. 이게 입마개도좀 해야 하는 게 아닌가라는 생각이 좀 드는데 네. 해외
4: 같은 경우에는 영국에서는 맹견기를 내면 자격증 있어야 되고 아. 독일 같은 경우에서도 또 심사를 봐야 되거든요. 네네네. 네. 이런 것도 좀 참고할 필요가 있겠습니다.
0: 그렇군요. 자 뉴스 더 있습니다. 오늘은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 박철민 씨와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 잠시 후 3부에서는 어제 벌어졌던 한동훈 검사장과 정진웅 서울중앙지검 부장검사 간의 육탄전 그리고 법사위를 통과한 임대차 3법 이야기 목요일에 파이터에서 짚어보겠습니다. 그리고 4부에서는 영화 속 시사를 짚어보는 썬킴 시네마 시간인데요. 썬킴 교수가 준비한 2주의 영화는 미국 현대사와 관련됐다고 하는데요. 어떤 영화인지 채널 고정해주세요. 저는 7시 김지연의 픽으로 돌아오겠습니다.